0: wir gehen Europa mit unserer Moral auf den Wecker, ehrlich gesagt. Weil Politik ist nicht immer ein guter Mensch zu sein, sondern Politik heißt vor allem, die eigenen Interessen zu definieren und sie zu verteidigen. Und das ist nicht immer moralisch schön.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Europa in Zeiten des Krieges. Der Journalist und Europa-Experte Rolf Dieter Krause über Chancen für Frieden und Versöhnung. Ihr seid beim Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das ist euer Input-Lieferant für die großen Debatten aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Fast ein Jahr ist es her, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Seitdem läuft in dem Land ein Krieg, zu dem sich natürlich auch Deutschland und Europa verhalten müssen. Die Diskussionen etwa um Waffenlieferungen an die Ukraine bestimmen seit Wochen das Geschehen, in öffentlichen Debatten und natürlich auch in Nachrichtensendungen und Talkshows. Wie geht dieser Konflikt weiter? Wie sollte Deutschland künftig agieren? Und wie der Europäische Staatenbund... Darüber sprechen wir heute mit einem, den viele von euch bestimmt noch als Mr. Europa im Kopf abgespeichert haben. War er doch bis 2016 das Gesicht der Europa-Berichterstattung in der ARD. Der Journalist Rolf-Dieter Krause, langjähriger Studioleiter in Brüssel und über Jahrzehnte eine feste Größe in Tagesthemen und Brennpunkten. Bis heute beobachtet er sehr genau das Weltgeschehen. Und kommentiert es in deutlichen Worten und bisweilen mit provokanten Thesen. So auch heute hier bei uns im Gespräch mit Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Rolf-Dieter Krause über Europa und den Krieg in der Ukraine. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Krause, sind Sie überrascht, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine nun doch schon ein Jahr dauert?
0: Nein, das war zu erwarten, dass das länger dauern würde. Erstens würden die Russen nicht nachlassen, obwohl das Ganze nicht so verlaufen ist, wie sie es sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Und die Ukraine ist noch nicht stark genug, um das schneller zu beenden. Also das dauert und das wird leider noch sehr lange dauern. Und es werden viele Menschen darunter leiden.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz prägte ja mit Kriegsbeginn den Begriff der Zeitenwende. Wie gestalten sich Ausmaß und Konsequenzen aus Ihrer Sicht? Sprich, inwieweit hat der Krieg die Welt wirtschaftlich, politisch und militärisch im letzten Jahr verändert?
0: Sie, sie verändert sich noch. Sie hat ja gerade erst angefangen, sich zu verändern. Worin besteht denn die Zeitenwende? Die Zeitenwende besteht darin, dass wir in Europa ein Land haben, das zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg versucht, mit militärischer Gewalt sein Territorium auszudehnen, Grenzen zu verschieben und andere Nationen entweder auszulöschen oder ihnen Land wegzunehmen. Das haben wir uns nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges eigentlich nicht mehr vorstellen können. Und das hat auch unser Bild von Russland verändert. Die Sowjetunion war ein Land, das auf den Erhalt des Status quo orientiert war. Das habe ich den Sowjets abgenommen, dass sie eigentlich nur den Zustand, wie er war, nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten wollten, dass sie ihn nicht revidiert sehen wollten und dass sie ihre Anstrengungen darauf ausrichteten. Sie haben auch nichts anderes unternommen. Da, wo sie in Europa interveniert haben, haben sie interveniert auf Wunsch der dort im Amt befindlichen Regierung. Man mag von denen halten, was man will, aber sowohl in Ungarn wie damals in der Tschechoslowakei oder auch 53 in der DDR waren sie von den dortigen Regierungen, die völkerrechtlich anerkannt waren, willkommen geheißen worden. So. Und nun kommt das ein Rechtsnachfolgestaat dieser Sowjetunion, und geht eben unwillkommen in andere Länder. Das ist die eigentliche Zeitenwende, dass er aggressiv ein Eroberungsfeldzug führt. Putin. So. Und offenkundig mit einer nicht geringen Unterstützung der russischen Bevölkerung. Insofern ist auch die Differenzierung. Ist Putins Krieg oder ein russischer Krieg äh, ein bisschen eine künstliche. Es gibt viele Russen, die ihm widersprechen, äh, aber es gibt auch viele, die sehr nationalistisch seinen Kurs stützen. So. Das heißt, wir müssen uns darauf einrichten, dass wir mit einem anderen Russland zu tun haben. Wir haben, müssen uns darauf einrichten, dass wir Putins Worte ernst nehmen müssen. Äh, und diese Worte, die wir nie so ganz ernst genommen haben, die machen ja nicht in der Ukraine Halt, sondern Putin will den Zustand, wie er nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war, wiederherstellen oder vor dem Ende des Kalten Krieges. Das heißt, er will das Baltikum zurück, er will die Einflusszonen in Osteuropa zurück und das betrifft dann Polen, das betrifft Ungarn, das betrifft Bulgarien, Rumäniens, betrifft Tschechien und, Tschechien und Slowaken etc. etc. So, kann man das zulassen? Nein, das kann man nicht zulassen. Warum nicht? Weil die Völker selbst es nicht wollen. Das ist der Entscheid. So. Und jetzt müssen wir uns wieder rüsten. Wir müssen wieder Geld in Rüstung stecken, was Deutschland jahrzehntelang vernachlässigt hat, in schöner Naivität wir und einige unserer Nachbarn mit uns. Und das ist ein ein, ein Wendeprozess, der ist einfach noch im Gang. Und der ist übrigens auch in den Köpfen noch nicht angekommen überall.
2: Aber es zeigt sich ja schon, dass dieser Krieg das geopolitische Gleichgewicht in Europa verändert. Müssen sich Frankreich und Deutschland dem Osten neu zuwenden, wenn sie ihre zentrale Rolle in Europa behalten wollen?
0: Ich finde, dass Frankreich und Deutschland nach der Osterweiterung der EU eine Menge unternommen haben. Um den Osten einzubeziehen. Ich denke mal an das berühmte Weimarer Dreieck, also wo Polen der Dritte im Bunde ist, etc., äh, etc. Et Aber sie haben recht. Wir haben wir haben sehr lange hingenommen, dass äh, im Osten Europas sich nationalistische Entwicklungen vollzogen, die einfach nicht zur EU passen. Also EU und Nationalismus, das geht nicht überein, sondern die EU ist auf Partnerschaftlichkeit angelegt und auf Kompromiss und auf den Versuch, und sie bedarf des Versuches, den jeweils anderen zu verstehen. Wenn man immer nur sagt, ich habe recht und die anderen sollen das bitte einsehen, dann funktioniert Europa praktisch nicht. So Und wir haben gesehen, dass wir vor allem in Ungarn, dann später auch in, 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 in Polen, dann in Slowenien Entwicklungen gehabt haben, die, die doch sehr nationalistisch waren und die versuchten, eigentlich das, was die Länder selbst mal, und man muss betonen, freiwillig unterschrieben haben, außer Kraft zu setzen. Rechtsstaatlichkeit ist nicht äh, etwas für Sonntagsreden, sondern äh, die EU ist ein Rechtskonstrukt. Und das haben wir zu lange laufen lassen. Ich, ich mag den Begriff der Wehrhaftigkeit und ich meine den gar nicht nur militärisch. Ich glaube, dass wir, dass, wir, äh, dass, dass solche Staatenbünde wie die EU, auch die NATO, einer gewissen Disziplin bedürfen. Und die muss man auch nach innen manchmal durchsetzen. Weil es immer wieder Leute, das ist wie, wie im menschlichen Leben, es gibt immer welche, die versuchen, den Nutzen vom Nutzen zu profitieren, und aber die Lasten nicht zu tragen oder hier oder da, den gemeinsamen Verabredungen zu entfleuchten etc. So Und diese Wehrhaftigkeit brauchen wir in Europa nach innen, aber wie wir sehen, auch nach außen. Und das, haben, das müssen Frankreich und Deutschland lernen. Und sie müssen natürlich versuchen, den Osten zu verstehen. Ich weiß nicht, ob wir das immer gut getan haben. Also ich sehe das ja im eigenen Land. Also wie Was verstehen Westdeutsche von Ostdeutschen? Ist das genug? Verstehen Sie, warum Ostdeutsche manchmal so reagieren? Wie sie reagieren? Können Sie die Enttäuschung der Ostdeutschen über viele Ergebnisse der deutschen Einheit wirklich verstehen und nachvollziehen. Ich glaube nicht. Ich bin ja selbst Westdeutscher, aber ich bin aus privaten Gründen viel in Ostdeutschland unterwegs, mehr im nördlichen Teil äh, Ostdeutschlands. Aber äh, der, ich ich habe in, seitdem ich in Rente gegangen bin und die Gelegenheit habe, diesen Landstrich und seine Menschen besser kennenzulernen, eine Menge gelernt. Und und ich denke manchmal, hm, wir sind da auch sehr schnöde über Sachen hinweggegangen. So und nun gibt es Dinge, die kann man verstehen und es gibt Dinge, die kann man nicht verstehen. Rechtsstaatsbrüche kann darf man nicht tolerieren, weil die EU eine Rechtsgemeinschaft ist. Das heißt, wenn wenn wir nur durch gemeinsames Recht zusammengehalten werden, dann muss auch das Recht nach gemeinsamen Standards interpretiert werden. Und wenn Regierungen das aushebeln wollen, dann geht es und wenn man die Medienfreiheit beschränkt, dann ist das ein weiterer Versuch, Demokratie abzubauen. Warum? Weil Gerichte und Medien sind die einzigen Institutionen, die auch in einer Demokratie eine Regierung zwischen den Wahlen kontrollieren können. Andere gibt es nicht. Und wenn man die ausschaltet, dann findet diese Kontrolle nicht mehr statt. Und Da kann man nicht mehr wirklich von einer Demokratie reden.
2: Dieser Krieg hat ja auch viel Wirbel in die friedensethischen Debatten gebracht. Der EKD-Friedensbeauftragte und mitteldeutsche Landesbischof Friedrich Kramer etwa ist auch von den eigenen Leuten hart für seine pazifistischen Positionen angegangen worden. Zum Beispiel dafür keine Waffenlieferungen aus Deutschland. Auch die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann kritisierte unlängst, Zitat... Ich finde es sehr diffamierend, dass in unserer Gesellschaft diejenigen, die sich für Behutsamkeit, exitstrategien strategien Diplomatie, Waffenstillstand und Deeskalation aussprechen, derartig niedergemacht werden, dass mir viele sagen, ich sage lieber gar nichts mehr. Wie sehen Sie das, Herr Krause?
0: Es hätte ehrlich gesagt ein bisschen die Möglichkeit, das nachvollziehen zu können. Deklinieren wir das durch. Wenn andere Länder... Der Ukraine nicht ermöglichen, Waffen einzukaufen, ihr keine Waffe zur Verfügung zu stellen. Dann wird die Ukraine diesen Krieg nicht bestehen können. Dann wird sie überrollt werden, so wie Putin sich das gedacht. So. Das heißt, wenn wir das nicht machen, gucken wir zu, dass die Ukraine gegen ihren Willen erstmal als Land vergewaltigt wird. Aber wir wissen, dass es da, wo die Russen Besatzer waren, sie schreckliche Dinge angerichtet haben. So. Das ist die Konsequenz unseres dann Nicht-Nichts-Tuts. Wollen wir das? Ist das christlich? Ist das pazifistisch? Wem gegenüber? Diese Haltung, ich habe das auch gehört aus Kirchenkreisen, diesen Satz, Waffen hätten noch nie äh, zum Frieden geführt. Wer so redet, den würde ich wirklich gern fragen, was er denn glaubt, wie Europa die nazi barbarei losgeworden ist. Und zwar mit massiven Waffenlieferungen der USA an die Sowjetunion. Die Sowjetunion hätte den Krieg gegen Hitler auch nicht bestehen können, wenn die Amerikaner nicht massiv Waffen geliefert hätten und es dann am Ende ein, Zweifrontenkrieg war, in dem die deutschen Truppen aufgerieben wurden. Und am Ende hat Hitler Gott sei Dank verloren. So, das ist nur mit Waffen passiert. Ich bin kein Freund der Ballerei. Das ist ich, ich bin, bin, bin selbst anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Aber, aber ich kann doch nicht übersehen, dass wenn einer mit zur Waffe greift, ich dann nicht weggucken kann. Ich kann doch in der U-Bahn, wenn da ein, ein, einer Frau die Handtasche geraubt wird und ich habe die Chance, den Täter festzuhalten. Ich kann doch dann nicht sagen, ja, ich gucke mal woanders, das ist nicht mein Konflikt. Sondern, sondern da muss ich mit körperlicher Gewalt versuchen, diesen Täter festzuhalten. So, also ich, ich verstehe die Geisteshaltung dahinter. Ich weiß nicht, was die Menschen sich erhoffen, wenn wir keine Waffen liefern. Wollen sie die Nächsten sein? Putin hat angekündigt, dass er weitermachen würde. Moldawien ist das nächste Land. So ist auch für uns noch weit weg. Aber was ist, wenn er ins Baltikum will? So, dann sind wir betroffen. Die Balten sind ein NATO-Land. Und die Beistandsverweigerung, die kann man, äh, die, die Beistandsverpflichtung, Verpflichtung, die kann man nicht verweigern. Dann können sie die NATO auflösen, dann ist sie weg. Aber dann ist auch unsere Sicherheit weg. So.
2: Der Pax Christi-Präsident und Mainzer Bischof Kohlgraf sagte unlängst der Katholischen Nachrichtenagentur, die Kampfpanzerlieferung sei zwar vertretbar, aber, Zitat, wir werden immer Schuld auf uns laden, natürlich töten Waffen. Ist dieses ethische Dilemma schlichtweg nicht aufzulösen und nun einmal der Preis, um der Ukraine zu ihrem Recht auf Selbstverteidigung und Selbstbestimmung zu verhelfen.
0: Die Frage ist, welche Schuld laden sie auf sich? Wenn sie keine Waffen liefern, dann werden, wird der Wille der Ukrainer gebrochen, dann werden da Menschen vergewaltigt, gefoltert, umgebracht und das sind Menschen, die nicht angefangen haben mit dem Konflikt. So, Die Frage ist doch, die, wer Täter und wer Opfer ist, Da muss ich doch ich sage, natürlich, wenn wir Panzer liefern, werden damit russische Soldaten getötet, getötet. Vollkommen klar. Aber das sind Soldaten des Aggressors. Das sind die Soldaten des, des Täters und nicht Soldaten des Opfers. Also ich, in, in, insofern, ja, wenn Menschen sterben, da hat, übernimmt man da eine Mitverantwortung. Aber die Frage ist doch, das ist die größere Verantwortung. Das ist doch zunächst mal diejenigen, die da selbst die Aggression begangen haben. Also ich verstehe die Logik dahinter nicht, sondern, sondern es ist doch vollkommen klar, dass man auf der, auf der Seite der Opfer, der Schwächeren ist. Und ich meine, wir liefern doch die Waffen nicht einfach so, sondern die Ukraine kriegt strikte Auflagen, sie nur auf ihrem eigenen Territorium einzusetzen. Das ist ein großer strategischer Nachteil. Wenn sie die Chance hätte, den Krieg nach Russland zu tragen und sozusagen Bestrafungsaktionen durchzuführen, würden die Russen sich vielleicht viel eher überlegen, ob sie diesen Krieg nicht beenden. Aber so ist das ja für, für Putin völlig risikolos. Er, er probiert einen Angriff und das maximale Risiko ist, dass er zurückgeschlagen wird. Die NATO-Verteidigungsdoktrin ging immer davon aus, Wer uns angreift, muss damit rechnen, dass wir den Krieg in sein Land tragen, sogenannte Vorne-Verteidigung, damit er abgeschreckt wird. So. Und äh, das machen wir, das erlauben wir der Ukraine noch nicht mal. Also was ist das bitte für eine Schuld, die wir da auf uns haben, wenn wir ihr helfen?
2: In, in puncto Waffenlieferungen treffen sich die pazifistischen Stimmen mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Das ist eine eher ungewöhnliche Konstellation. Kretschmer hatte die Entscheidung der Bundesregierung, Leopard-Kampfpanzer zu liefern, scharf kritisiert und hat halt auch in der Vergangenheit schon mehrfach Bedenken gegen diese Lieferung schwerer Waffen geäußert. Und er bezeichnete die deutsche Debatte um Leopard-Kampfpanzer für die Ukraine als schwer erträglich. Wie ordnen Sie seine Position ein?
0: Ich fand die Debatte auch schwer erträglich, aber aus anderen Gründen, äh, weil, weil ich finde, wir diskutieren diese Fragen ausschließlich oder fast ausschließlich unter, unter den Aspekten der Moral. Auch wir beide machen das gerade. Wir, wir tun, tun das nicht unter den Aspekten unserer Interessen, unter den Aspekten von Sicherheitspolitik, unter, unter praktischen militärischen Aspekten. Also wir sehen das an der Debatte, die jetzt gerade über Kampfflugzeuge stattfindet. Wer so wer wer da Kampfflugzeuge liefern will, hat keine Ahnung, was das bedeutet was man machen muss, um einen Luftkrieg führen zu können. Das kann die Ukraine gar nicht so schnell. Da müssten sie wirklich über ganz, ganz schnell, über kurz oder lang westliche Soldaten einsetzen in dem Krieg, die mindestens die Radaraufklärung machen, etc. Et Und kein Mensch von uns will da AWACS-Flugzeuge zum Beispiel hinschicken oder sowas. Also mich, ich finde das schwerträglich, aber ich, ich weiß, dass Herr Kretschmer etwas äußert, was im Osten relativ oft zu vertreten ist, äh, 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 vorzufinden ist. Der, Nach meinem Eindruck verwechseln viele Ostdeutsche, insbesondere nicht nur Ostdeutsche, aber auch Ostdeutsche, Russland mit der Sowjetunion. Sie haben, äh, das mag für uns Wessis überraschend sein, sie haben in der Zeit der deutschen Teilung die Sowjetunion nicht als das Übel erlebt, sondern also im Gegenteil, selbst wenn sie unter der DDR-Regierung eher gelitten haben oder wussten, dass ihre Freiheit äh, dort, dort limitiert ist und sie bestimmte Dinge nicht sagen oder tun durften, die, die, Russen, wenn sie ihnen überhaupt begegneten, kamen ihnen oft als, tatsächlich als Freunde entgegen. Da gab es manchmal russische Offiziere, die, die dafür sorgten, dass irgendeinem Menschen ein Haus gebaut wurde und stellten da mal 20 Leute ab oder sowas. Also das, das ging oft sehr friedlich vonstatten. Und, und natürlich die deutsch-sowjetische Freundschaft war, war Staatsziel. Das war, wurde überall deklamiert. Was, was viele Leute äh, verwechseln ist, Sowjetunion ist nicht Russland. Sowjetunion war mehr. Also wer auch leichtfertig über die deutsche Verantwortung aus dem Zweiten Weltkrieg über der, gegenüber der Sowjetunion redet, da vergessen viele, dass die anteilig größten Opfer Ukrainer und Weißrussen betragen haben. Viel mehr als die Russen. Und denen gegenüber haben wir mindestens so eine Verantwortung wie gegenüber den Russen. Und auch ein, ein Herrn Kretschmer würde ich fragen, ja, was ist denn bitte deine Alternative? Es gibt natürlich auch bei uns Leute, die sagen, nee, wir wollen weiterhin das russische Gas beziehen, damit es im Sommer warm ist. Ja, das ist Egoismus, der ist erlaubt. Ich finde ihn erstens moralisch nicht sehr, 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 sehr angenehm, aber vor allem ist er kurzsichtig. Denn Putin hat sehr deutlich gemacht, dass es ihm nicht nur um die Ukraine geht. Er will die NATO loswerden, er will die Amerikaner aus Europa verdrängen. Er will, dass unsere Freiheit beschnitten wird. Und letztendlich geht es doch darum, kann unser Land das tun, was was wir wollen? Kann die Ukraine, kann, kann die Ukraine machen, was die Ukrainer wollen, die Polen etc.? So, Das ist die Frage der Souveränität und das ist etwas, was wir alle wollen.
2: Deutschland diskutiert Waffenlieferungen und militärische Fragen ja naturgemäß immer vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte. Wie blicken denn andere Länder auf diese Debatte in Deutschland in der konkreten Situation?
0: Ähm, schon seit langem eher verständnislos. Also, das habe ich schon vor 20 Jahren erlebt, dass zum Beispiel Holländer, die, die, was den Zweiten Weltkrieg angeht, eher kritischer mit uns waren als, als, äh, als andere, die mir gesagt haben, äh, wir finden es ja eigentlich ganz schön, dass ihr nicht immer bei der ersten Gelegenheit zur Waffe greift, wie früher, aber so langsam könntet ihr mal erwachsen werden. Und, äh, äh, und die anderen Länder wissen erstens, dass wir inzwischen ein, 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 ein gründlich pazifisiertes Volk sind, äh, also die, die aggressive der, Deutschen, der deutsche Militarismus, das ist, ist ja nur wirklich kaum noch zu finden, von, von, von Randgruppen abgesehen. Das Zweite ist, das übersehen viele Leute, die die NATO nicht wirklich kennen und sie nur für ein Bündnis gegen den Osten halten. Die NATO war immer auch ein Bündnis, das dazu diente, den deutschen Militarismus einzuhegen. Deswegen gibt es kein deutsches Bundeswehrkorps zum Beispiel, sondern 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 ein ein Korps ist für für Nichtsoldaten. Ich äh, ich musste das auch mal lernen. Die kleinste militärische Einheit, die selbstständig Krieg führen kann. Da ist also alles vorhanden: Artillerie, Panzer, Granatier etc. etc. So. Wir haben in Deutschland kein rein deutsches Chor. Unsere Soldaten sind immer gemischt mit, mit den Soldaten anderer Länder. Es gibt ein deutsch-amerikanisches Chor, es gibt das berühmte Eurokorps, es gibt ein deutsch-niederländisches Chor und es gibt ein Chor mit den Polen und den, und den Dänen. So, das, das heißt, die Bundeswehr kann gar nicht mehr alleine Krieg führen, ohne dass Soldaten anderer Länder beteiligt werden. Jedenfalls nicht aus dem Stand. Das wissen die anderen. So Und die sagen, jetzt hört mal auf mit eurer Moral. Wir gehen Europa mit unserer Moral auf den Wecker, ehrlich gesagt. Weil, weil Politik ist nicht immer ein guter Mensch zu sein, sondern Politik heißt vor allem, die, die eigenen Interessen zu definieren und sie zu verteidigen. Und das ist nicht immer moralisch schön. Wenn sie über Klimawandel im globalen Zusammenhang nachdenken, wie viel Klimawandel, Kampf gegen Klimawandel können wir uns erlauben, wenn gleichzeitig Länder wie China und Indien ungleich mehr Kohlekraftwerke in Gang setzen, als als wir je abschalten könnten, etc. etc. So, das heißt, Politik ist etwas anderes als nur ein guter Mensch zu sein. Das können Kirchen probieren. Ihnen auch nicht immer. Aber diese, diese vor, vornehmlich moralische Debatte in Deutschland, die macht uns besonders in Europa, ja. Aber, aber andere gucken da mit einem gewissen Verständ, mit einer gewissen Verständnislosigkeit drauf. Weil sie sagten, liebe Leute, wir wollen zum Potte kommen. Und natürlich wollen wir am Ende gut sein. Klar, aber, aber es muss auch gut werden, nicht nur gut gemeint sein.
2: Wieder Krieg in Europa, das hat alle aufgerüttelt. Aber die weitergehende Frage ist ja doch, wie kann man künftig Sicherheit in Europa garantieren? Also wie muss eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa aussehen und wen muss man dafür an einen Tisch holen?
0: Also ich glaube, dass es äh, dass uns dieses letzte Jahr gezeigt hat, dass es ohne eine wirksame militärische Verteidigung nicht geht. Wenn Europa autark sein will, muss es da noch sehr weit Wege gehen. Also, das mag Sie erschrecken. Ich glaube, dass Europa auch eine Atomoption, eine Nuklearoption braucht. Also, wenn wir nicht von den Amerikanern abhängig sein wollen, und das wollen die Amerikaner schon nicht, und wir haben unter, in der Zeit von, von Präsident Trump gesehen, dass eine Abhängigkeit von den Amerikanern in Sicherheitsfragen eine eher wackelige Angelegenheit ist, also dann brauchen wir eine Atomwaffe. Warum? Nicht, weil das eine tolle Waffe ist. Ist schrecklich. Aber sie funktioniert. Schauen Sie, glaubt irgendjemand, dass Putin die Ukraine angegriffen hätte, wenn die Ukraine noch ihre Atomwaffen hätte? Ich glaube das nicht. Gibt es irgendeinen Grund, warum man diesen Schurken in Nordkorea nicht aus dem Amt zu schaffen versucht? außerdem, dass er Atomwaffen hat? Nicht. So. Es ist zwischen West und Ost in der ganzen Zeit des Kalten Krieges nie wirklich zu einer wirklichen Eskalation gekommen. Sie sind sehr früh abgefangen worden, wie in der Kubakrise, weil man wusste, wir können uns gegenseitig vernichten. So Und was spricht dagegen die französische Atommacht? Frankreich ist jetzt das einzige EU-Land mit einer eigenen Atomwaffe. Die zu europäisieren und den Franzosen zu sagen, so, gerade wir Deutschen, wir haben mal unsere starke D-Mark, die auch der Verteidigung Europas diente. Die haben wir geopfert zugunsten des Euro und mit manchmal eher fragwürdigen Ergebnissen. Aber wir haben es gemacht und jetzt seid ihr dran. Ihr habt da etwas, was ihr alleine habt. Und jetzt bitte bringt, tut was für Europa, bringt eure Atommachte da ein. Das erfordert eine Menge neues Denken in Europa, also auch in Frankreich, by the way. Aber ich glaube, dass wir das brauchen werden. Aber bis dahin brauchen wir erstmal eine Verstärkung unserer konventionellen Kampfkraft. Also dass wir eine Armee haben, die praktisch nicht mehr agieren kann, ist einfach ein Unding, Weil wir gesehen haben, es kann sein, dass jemand angreift. Das Undenkbare ist nicht undenkbar. Das Undenkbare ist wieder sehr praktisch geworden. Und das heißt, ein Angreifer, es gibt immer Schurken auf der Welt, die Welt ist nicht moralisch. Ein Angreifer muss wissen, wenn er uns angreift, holt er sich eine blutige Nase. So, das ist der, das ist der Grundsatz. Und eines Tages wird man wieder versuchen müssen, mit Diplomatie, so wie das lange geklappt hat, wieder eine Sicherheitsarchitektur zu finden, die alle Sicherheitsinteressen berücksichtigt. Ich meine, kein Mensch wollte Russland angreifen. Dieses ist gerede von der Ausdehnung der NATO. Wer die NATO kennt, weiß, dass sie zur Aggression gar nicht fähig ist. Die NATO kann nur einstimmig entscheiden. Und sie werden die Einstimmigkeit in der NATO nie hinkriegen für einen Angriffskrieg. Für eine Verteidigung vielleicht, ja, ist schwer genug, wie wir gerade an Erdogan und, und an, an Orban in Ungarn sehen. Aber auch diese Diplomatie mit Putin, man am Ende... Von Diplomatie stehen immer Vereinbarungen. Und Putin ist nur ein Regierungschef, der alle Vereinbarungen, die sein Land unterzeichnet hat oder wo es die Rechtsnachfolge angetreten hat, gebrochen hat. Es fängt bei der UN-Charta an. Es geht über die KSZD-Schlussakte. Es geht bis dahin zu dem berühmten Budapester Memorandum, in dem die Ukraine damals auf ihre Atomwaffen verzichtete und im Gegenzug von unter anderem Russland eine Garantie seiner damaligen Grenze brichte und die, zu den damaligen Grenzen gehörte die Krim, dann gehörte die Krim sogar zur Ukraine. Also das war alles von Russland unterschrieben worden und wird gebrochen.
2: Also gab es gar keine diplomatische Option?
0: Ich, ich weiß nicht mit was, was da jetzt mit mit wem? Also würden Sie würden, würden Sie bei einem Autohändler einkaufen, der Sie schon mal betrogen hat? So. Eher nicht. Wie, ja eben. Also wie wollen Sie mit jemandem Vereinbarungen schließen, der alle Vereinbarungen gebrochen hat und gezeigt hat? Er respektiert diese Vereinbarung nur, wenn es ihm gerade passt. Und wenn es nicht passt, dann sind sie ihm auch wieder egal und er führt Krieg. Das geht doch nicht. Ich meine, da müssen die Russen auch was mit sich selbst klären. Es ist so wie wir Deutschen das machen mussten. Ich mein, die Rolle als Paria, die kennen wir doch. Und, und nach dem Zweiten Weltkrieg musste man doch verstehen, dass da erstmal eigentlich keiner so richtig was mit uns zu tun haben wollte. Und das war doch das Großartige an, die, an, an dem Schumann-Plan, dass, dass, dass er einen Weg eröffnete, Deutschland wieder zu einem respektierten Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu machen. Diesen Weg werden wir auch eröffnen müssen. Aber ich glaube nicht, dass das mit Putin geht, sondern ich glaube, da muss in Russland erst was geändert werden. Und... Wir wissen nicht, was auf Putin folgt. Ich meine, es kann ja auch schlimmer werden. Also wenn Herr Pregoschin äh, ein künftiger Machthaber in Russland wird, das ist der Inhaber dieser Wagner-Söldner, dann, dann wird es eher schlimmer werden und vielleicht noch brutaler werden. Und, und das sind Dinge, die, 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 die ja nicht ausgeschlossen sind. Das heißt, bis dahin können wir nur das machen, worüber wir entscheiden. Das heißt, wir können uns wappnen.
2: Herr Krause, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Und am Ende dieses Gesprächs verabschieden wir uns nicht nur von Ihnen, sondern müssen uns leider auch von unserem Kollegen Jonas Lietz verabschieden. Er ist quasi der Erfinder des Podcasts mit Herz und Haltung und wechselt jetzt das berufliche Feld. Herr Krause, haben Sie ein paar letzte Worte, die Sie dem Jonas Lietz mitgeben können?
0: Also ich kenne ihn ja nur durch, durch, durch Mailkontakte. Ich habe ja erfahren, dass er sich künftig für die Demokratie engagieren wird, in neuer Rolle. Äh, auch da braucht man Herz und Haltung. Äh, das wünsche ich ihm, dass er das behält. Dabei immer einen klaren Kopf und Herz und Haltung braucht man, um ein vernünftiges... Koordinatensystem zu haben, das einem hilft, seine Entscheidung zu überprüfen und, 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 und festzulegen. Und das wünsche ich ihm, dass ihm das gelingt, weil Haltung und Herz sind beide nötig. Das Herz vor allem, damit man nie vergisst, es geht um Menschen und die Haltung, weil man Klarheit braucht.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Alles Gute jedenfalls.
1: Das war Rolf-Dieter Krause im Gespräch mit Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Ja, und diesen guten Wünschen an Jonas Lietz schließt sich das ganze Team unseres Podcasts an. Jonas, vielen Dank für drei wirklich spannende Podcast-Jahre. Danke für all deine Liebe zum Detail in der Vorbereitung und nicht zuletzt auch für die unzähligen amüsanten Chats in unserer internen Podcast-WhatsApp-Gruppe. Und weil wir natürlich wissen, dass du, lieber Jonas, ein großer Rolf-Dieter-Krause-Fan bist, widmen wir dir diese heutige Folge hier zum Abschied. Jonas, mach's gut, hab vielen Dank und Gottes Segen für alles, was kommt. ترجمة <تصفيق> Und natürlich wollen wir, dass die Debatte weitergeht. Natürlich auch zu den Thesen und Standpunkten von Rolf-Dieter Krause heute. Ihr seid jetzt dran. Her mit euren Meinungen, Kommentaren, Anmerkungen zur heutigen Folge über Instagram, Facebook oder direkt über die Website der Akademie lebendig-akademisch.de. Und um nie wieder was zu verpassen, was wir hier so machen, abonniert uns bitte im Podcast-Player eurer Wahl. Und wenn ihr uns unterstützen mögt, dann schenkt uns doch eine gute Sternebewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns enorm in der Wahl Schon jetzt vielen Dank dafür. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Karin Wollschläger, Falk Hamann und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.